0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Una vez más, su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 Minutos de Poder. Y una vez más vamos a estar eh, siendo controversiales a la luz de la sabiduría antigua. Vamos a hablar con nosotros mismos. Quiero preguntarte lo siguiente, entrando en materia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste contigo mismo? Contigo mismo. Y, y es que, mira, mmm, no sé qué día me estés escuchando, pero vamos a, vamos a empezar desde el domingo. El domingo, ¿qué hueva hablar conmigo mismo? Si podemos ir a la playa, si podemos estar con la familia... Eh, no sé si podemos convivir con, con nuestro compadre, qué sé yo. El domingo no. No, no, no. Es día de ver películas, ¿no? Va. OK, el lunes. El lunes, ¿qué te parece si, si concertamos una cita con nosotros mismos? No, como lunes no, no es posible. No es viable. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Hay que trabajar y no puedes perder tiempo platicando contigo. Tienes que dedicarle a la chamba. Tienes que perseguir la chuleta. Muy bien. ¿Pero qué te parece el lunes en la tarde? No, ¿qué pasó? O sea, lunes en la tarde ya estás acabado. Ya estás acabado, ya no tienes oportunidad. Ya mejor disociate, Acuérdate que dejaste una serie de Netflix buenísima y la tienes que terminar. ¿va? Y así sucede el martes, el miércoles, el jueves. Y mira que pasa algo bien curioso. Muy curioso crees que tienes un diálogo interno porque estás contigo 24-7. Y entonces, como estás contigo 24-7, crees que te conoces. Pero te voy a poner un simple ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres concertar una cita con una chica o un chico que te gusta. Muy bien. Lo peor que podrías hacer es concertar una cita para ir al cine la quieres conocer o lo quieres conocer, ¿cierto? Entonces, lo peor que podrías hacer es invitarlo o invitarla al cine. ¿Por qué? Porque no platicarían entre ustedes. Simple y sencillamente estarían juntos. Y a lo mejor como están juntos, a lo mejor me animo a estirar el brazo y abrazar a la chica. Y la chica dice, ay, qué rico se siente. Y entonces es todo lo que puede pasar. Y ya, se ve la película y punto. Y ya. En el, vamos a poner el caso de que fue la cita de ir al cine no hubo un intercambio de palabras no hubo un conocimiento de simple y sencillamente pues nos acompañamos a, a ver el cine, a ver la película ok, muy bien un matrimonio un matrimonio que diario se ve y diario están platicando del trabajo del chisme de la farándula de todo menos de uno mismo, de nosotros mismos. Después, oye, ¿qué pasó con esa pareja? No, pues se divorciaron. ¿Por qué? Es más, ha habido casos en que se sientan a platicar la pareja y decimos, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿No que nos amamos tanto? ¿No que éramos felices por siempre? ¿Qué sucedió? ¿Y sabes qué fue la respuesta? No lo sé. ¿Por qué? Porque estaban juntos, mas no tenían un diálogo. Bueno, te pasa lo mismo a ti contigo mismo. Así de sencillo. No existe una conversación interna. No hay un diálogo interno contigo mismo porque no te lo permites. El diálogo interno, amigos, es una voz interior. Vamos a dividirla en dos. El libro que te recomiendo que compres, Haciendo Nuevas Todas las Cosas, eh, habla acerca del diálogo interno. Y ahí comenta que se divide en dos el, el, el diálogo interno: en el diálogo organizacional, que es aquel que te permite organizar tu día, que seguramente tienes muy buen diálogo interno con ese, de esa forma. Y te ayuda a tomar decisiones cotidianas, ¿no? Como, oh, ya tengo que cortarme el cabello, me tengo que bañar, ¿qué voy a comer? ¿Qué me pongo para ir a trabajar? ¿Qué sé yo, no? O sea, no implica ningún sentimiento. No hay carga emocional. Pero está el diálogo interno donde sí ya va implícita una carga emocional. Y esta la podemos separar, a su vez, en positiva, o con carga emocional negativa. Ahí es donde tenemos que prestar cuidadosa atención. Ese diálogo interno, amigos, en donde hay carga positiva, pues son las que nos dan la fuerza, la interesa para enfrentar el problema, para poder atender los asuntos, eh, quizás para cumplir con nuestro objetivo, con todo lo que tenemos que hacer. ¿no? Y eso está padrísimo porque cuando tienes un diálogo interno, eh, que, que en, la, en la analogía de la película Rocky cuando está en el suelo que de hecho se, lo puedes percibir mejor en, en Rocky 6 en Rocky 6 cuando ya es un viejo ya es un viejo ya no le habla Mickey ya se habla él a sí mismo con su voz ya de viejo y entonces, él mismo se recuerda a sí mismo. Acuérdate que esto y acuérdate que el otro. Esa parte a mí me encantó de la película porque ya no es la voz de Mickey. Ya es él mismo. Ahí le podemos llamar diálogo interno. Levántate una vez más. Órale. Acuérdate que dijiste esto. Acuérdate que no es... No es un robot el que le estás pegando. Y entonces empieza ese verdadero diálogo en el que te da seguridad, te da confianza en ti mismo, el tú puedes, el tú sabes que siempre lo has logrado, sabes que eres un ganador, sabes que eres el mejor. Recuerda que para eso naciste y qué sé yo, ¿no? Eh, ese diálogo interno te motiva a actuar y llegar siempre al siguiente nivel. Ese es el diálogo interno que muchas veces damos por sentado porque creemos que no es necesario. Y ese diálogo interno en positivo es manual, no es en automático. No aparece en automático. Aparece el tono negativo del diálogo interno. Ese sí es en automático. No vas a poder. No vas a poder. Te vas a caer. Acuérdate que nadie lo ha logrado. Acuérdate que es imposible. Acuérdate que estás limitado. Acuérdate que la última vez lo intentaste y no lo pudiste hacer. Eh, y, y entonces tú dices, es cierto, sí, ajá, cierto, ¿no? O sea, ¿a quién engaño? ¿No? ¿A quién quiero engañar si no puedo? Qué horror. Son esos diálogos que nos paralizan, nos hacen sentir mal. Eres un tonto. Nunca lo vas a lograr. Yo sé que no voy a poder. Esto no es para mí. Eh, ya no voy a perder más mi tiempo. Otra vez me voy a meter en problemas. Ese diálogo interno negativo aparece de la nada y es el que creemos que nada más existe, cuando en realidad no. Entonces, tenemos que entender, amigos, que el diálogo interno, el diálogo que tenemos con nosotros mismos, es una plática que mantienes y transforma ese pensamiento en verdades muchas personas creen conocerse pero en realidad no es así se están engañando es eh, eh, aceptan ese diálogo interno negativo y entonces dicen me conozco pues o sea porque me conozco ángel te digo que no puedo hacerlo en realidad no te estás conociendo, estás conociendo nada más la parte negativa, pues, ¿no? Y eso es lo que quiero enseñarte o ilustrarte a través de este podcast, que hay otra parte de ese diálogo interno que te lleva a tener un resultado. Acuérdate bien de lo siguiente. Esa vocecita que aparece en tu cabeza tiene la facultad ya sea de subirte al cielo o hundirte en el infierno. Así que no le creas todo lo que dice porque no es real. Sus afirmaciones son fruto de tus creencias y de hecho muchas de ellas ni siquiera son tuyas, fueron adquiridas con el tiempo y te las heredaron tus papás, tus hermanos mayores, tus compañeros, tus maestros, el sacerdote que se llevó, eh, el fruto de donde has estado sacando ese diálogo, experiencias del pasado. ¿Sí? Eh, y, y, y ese es el problema, que como siempre te limitaron... Entonces tú sigues creyendo eso, que no, no va a funcionar y no va a funcionar y no va a funcionar. ¿Y qué crees? Vas a decir, tengo razón porque mi diálogo interno dice que no va a funcionar. Lo volví a intentar. ¿Y qué crees? No funcionó. Entonces, pues mi diálogo interno tiene razón. No funciona de la, de la manera, amigos, como todo mundo cree que lo hace. El otro día en, una, en un taller, eh, les pedí que levantaran la mano quien creía que se conocía. Y un gran número de personas levantó la mano. Y un gran número de esas personas eran menores de 25 años. Y ya sabían quiénes eran, ya se conocían, sabían qué les gustaba, qué no les gustaba, ya sabían cuál era su futuro. Ja, ja, ja. Y entonces, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que no era otra cosa más que el ego de la juventud. Yo ya sé qué es lo que quiero. Yo ya sé cuál es mi papel en esta vida. Honestamente, hay personas que tienen 50 años y no saben todavía cuál es su papel en esta vida. Y está bien. O sea, no está mal. Ojalá todo el mundo encontrara su razón de ser pronto. Ojalá. Pero la gran mayoría de las personas, y muy probablemente tú, tampoco sepas cuál es tu propósito en la vida hasta muchísimos años después. Entonces, mucho menos lo vas a encontrar si no tienes ese diálogo interno que tanto andamos buscando. Ese diálogo interno, amigos, tiene que estar conectado a la sabiduría al conocimiento, porque ese es otro rollo. Resulta que te sientas y dices, ok, voy a hablar conmigo mismo. Muy bien. Quiero poner un negocio y entonces tu diálogo interno, tu vocecito interior te dice, pero si eres bien mediocre. Y tú, es cierto, soy un mediocre. Bueno, entonces voy a buscar un trabajo. Voy a buscar un trabajo de, de ocho horas. Y entonces tu vocecita te dice, sí, y vas a estar 30 años en ese mismo trabajo. Y tú, ok, la canción. Y al final de cuentas, tomas una decisión basada en nada. Terminaste igual o peor. Sin embargo, el diálogo interno tiene que estar bien refugiado en la sabiduría. Por eso te recomiendo, toma nota, por favor, toma nota. Necesitamos primero leer, pero no cualquier libro. Aléjate de los libros de motivación barata. Porque esos libros no te van a ayudar mucho que digamos. Te van a motivar en los próximos tres minutos inmediatos después de haber leído el libro. Nada más. Y ya. Y ya. Eso es todo lo que van a lograr esos libros. Y no vas a poder entrenar tu diálogo interno. O sea, a ver, yo quiero preguntarte. ¿Con quién te gustaría tener una plática? ¿Con un pendejo o con alguien que tiene tema de todo y padrísimo y animado? Es evidente, ¿no? Es evidente. Ah, bueno. A ver. Eh, en, tu, en tu ser interior, en esa vocecita que te habla, ¿qué vocabulario utiliza? Si el yo exterior tiene un vocabulario limitado, no puedes esperar que el yo interno, tenga un diálogo grandísimo, obvio, necesitas incrementar tu acervo cultural. Vamos a hacer una trivia bien sencilla, bien sencilla. Vamos a ver cómo andamos. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Corre tiempo. Obvio. En automático. Ya tu diálogo interno te lo dijo. Miguel de Cervantes Saavedra. Pero ¿qué crees? Cada vez menos personas saben quién escribió Don Quijote de la Mancha. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Fácil. William Shakespeare. ¿Qué crees? Hoy por hoy mucha gente no tiene ni idea de quien escribió. ¿En qué año Cristóbal Colón descubrió América? 1492, sencillo, sencillo, fácil. Digo, a lo mejor no es muy relevante que lo sepas, pero es cultura general, es cultura general que te permite tener el cerebro, pero al tiro, ¿no? Ok, perfecto, muy bien, vamos bien. Te recomiendo que leas por gusto, te recomiendo que leas por entretenimiento, te recomiendo que leas para ilustrarte, te recomiendo que los libros no se aparten de ti. Y que así como compras un chorro de cosas, te recomiendo que compres libros, porque si no, tu diálogo interno va a ser como un ignorante hablándole a otro ignorante. Y entonces tu, tu, tu yo interno te va a decir, ya, güey, ¿para qué platicamos si ni tú tienes tema ni yo tengo tema, güey? Entonces no lo hagas y quédate cruzado de brazos. Y ya. Y entonces todo mal. A lo mejor en una parte te va bien, no sé, a lo mejor en lo económico. ¿Sabías tú que no ocupas un diálogo interno para hacerte rico? No, no se ocupa. Simplemente ponte a trabajar y ya. Pero sí se ocupa un diálogo interno para tomar buenas decisiones. No creo que no te gustaría tener dinero y no tener con quién compartirlo. Que todos vean que eres un patán y que no dan tres pesos por ti, aunque tengas un Lamborghini. O sea, no creo que te gustaría ese futuro, ¿no? Entonces necesitas un diálogo interno. Cabrón, ponte pilas. O sea, ten un tema conversacional, eh, tienes que ser más empático con las personas, tienes que desarrollar la virtud que tiene el ser humano de ayudar a los demás, qué sé yo, pero pues obviamente no hay nadie allá adentro. A veces te tocas la cabeza y se oye así como un eco, ¡tun! no hay nada, no hay nada. Y te lo juro que es impresionante que todavía hay gente que dice que no es necesario. Te recomiendo que que empieces con lectura sencilla, como, por ejemplo, Tiende tu cama. Es un libro, por recomendación, es un libro básico, sencillo, pero da sabiduría y te va a permitir tener un diálogo interno. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. este eh, puedes, eh, Te recomiendo, por ejemplo, Brian Tracy, Brian Tracy, que es buenísimo, sobre todo para las personas que quieren emprender, que ya no quieren ser empleados. Bueno, te va a permitir trabajar en varias facetas de tu vida. Es muy bueno Brian Tracy y te permite Poder tener un vocabulario un poquito más amplio. Y ya poco a poco te vas metiendo con Napoleón Hill, te vas metiendo a lo mejor con Clement Stone, con un Carnegie, que todos hablan del comportamiento humano y te va a permitir tener un diálogo. no Y entonces tú estás aquí cruzado de brazos y dices, ¿deberé dejar mi trabajo y emprender? Y entonces tu diálogo interno te va a decir, bueno, Acuérdate, Ángel, que eh, Carnegie dice que tienes que poner las cartas sobre la mesa. Primero tienes que ver si tienes un respaldo económico para ya después dejarlo y ya estás teniendo un diálogo interno sabio, ¿no? Y tú dices, oye, sí es cierto, ok, entonces mejor me espero, voy a trabajarle duro 90 días antes de renunciar y entonces ponemos manos a la obra y bla, 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 y entonces ya todo funciona. Tuviste un diálogo interno exitoso, padrísimo, ¿sí? Ok, ah, eh, imagínate, conozco a una chica y la chica me gusta muchísimo. Híjole, Ángel, qué decisión voy a tomar, ¿no? Bueno, tu diálogo interno te va a decir, haz una suma de valores, Acuérdate que lo aprendiste de Clement Stone, que todo tiene que llevar una suma de valores. La persona manifiesta ejecutar las virtudes que sus papás le inculcaron. ¿Quiénes son sus papás? ¿De dónde proviene? ¿A qué se dedica? Yo, ah, ok, sí cierto. Vi dos, tres acciones que no me gustaron. Entonces, bueno, sé cauteloso y investiga un poquito más, platico un poquito más con ella. Te, te fijas cómo tu diálogo interno ya te está dando un super consejo. Pero el que no lee, ¿qué decimos? El que no lee, chinga su madre, me aviento, ya si me caigo, pues ni modo. Así. Vivimos en la era del, pues mira, me gusta vivir la experiencia y si me tropiezo, pues ni modo. Y tu diálogo interno pues, está por la calle de la amargura. Por eso es importante, amigos, entender que esa vocecita te puede subir al cielo o te puede mandar al infierno. Y tiene mucho que ver todo lo que estás haciendo y todo lo que hiciste para poder documentarlo, hacerlo sabio ese diálogo interno. Y fíjate que hace, hace mucho tiempo me tocó conocer a una persona eh, y creo que yo lo he platicado muchísimas veces, esta persona creía que tenía sus limitantes, ¿no? Y le costaba mucho trabajo ejecutar las cosas porque desde pequeño le dijeron que tenía lento aprendizaje, cuando en realidad yo me di cuenta y no tenía lento aprendizaje, simplemente se había tragado la píldora de que tiene lento aprendizaje y lento aprendizaje y lento aprendizaje, y cómo se complica cuando te casas con algo, Tú mismo te limitas. Tú mismo te limitas. Cuando en realidad no es cierto. Es como, ¿sabes qué? Mi diálogo interno me dice que como no me gradué de la universidad, voy a estar sufriendo para conseguir un trabajo. Ya te lo dijo tu diálogo interno. Tu diálogo interno, pendejo, ¿sí me explicó? Y entonces tú ya te la creíste y entonces no puedes pasar de la misma chambita de siempre o siempre vas a estar batallando con el dinero. ¿Por qué? Porque tu diálogo interno te dijo que el dinero es dificilísimo de conseguir. Entonces, si trabajaste 10 horas por 5 dólares, tu diálogo interno va a decir, bueno, por lo menos tienes 5 dólares. Ya estuvo bien, no pasa nada. ¿Pero qué pasaría si tu diálogo interno te diría, mira, acuérdate que leímos este libro donde dice que si pones en práctica estos principios, ay, sí es cierto, entonces voy a intentarlo, ¿no? Qué importante es documentar ese diálogo interno, amigos. Velo como si fuera una persona exterior a ti, una persona ajena a ti. Haz de cuenta que es una persona que te está hablando desde otro lado y tú tienes un auricular un audífono y ahí lo tienes y te está te estás platicando con él velo de esa manera y entonces vas a poder tomar decisiones más acertadas ¿cómo cómo crees que te hable tu, tu otro yo tu diálogo interno si tienes la autoestima baja? ¿para qué lo intenta si eres un perdedor? No vas a poder. ¿Qué pasa si acabas de cortar con tu novio y quieres, uh, y quieres cerrar una venta? ¿Es posible? Es muy complicado, muy complicado. Porque en ese momento, ¿qué va a pasar con tu diálogo interno? Nadie me quiere, todos me rechazan. Esta venta no se va a lograr porque todos me rechazan. Y empezamos, ¿no? Y entonces esa vocecita interna, como te castra, como te molesta, la sustituyes con música. Juan Gabriel, ¿no? Y empezamos otra vez. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Y no, hombre, órale, échale un trago. Limón a la herida. ¿Cómo te va a hablar tu vocecita interior? Acuérdate, tú no naciste para amar. Nadie nació para ti. Nadie te quiere, todos te odian. Acuérdate. no. Ya para qué lo intento, ¿no? Qué horror, qué horror vivir contigo mismo si eres una persona que tiende a tener la autoestima baja. ¿Cómo te podría hablar esa vocecita? ¿Le quieres poner limoncito a la herida? Imagínate, hay personas que están tristes por una decepción amorosa, le hacen caso a su voz interior que, pude, que pide perdón, música de decepción y dolor, y ahí los ves llorando en un desgarrador llanto con canciones cortavenas. ¡Qué horror! Y eso es bien común. Creo que en la década de los 80 estaba de moda estaba de moda ese tipo de canciones, ¿no? Y hay una canción donde dice, eh, eh, tómame, úsame como te dé la gana, este, si quieres arrastrame, pero no me dejes. Y, y recuerdo que yo estaba chico y decía, Dios mío, ¿quién querría eso, no? Yo, yo no lograba entender que la persona, o más bien el personaje de la canción, era una persona que, que, que aparentemente tenía un amor tóxico, ¿no? O no, no, no sé cómo llamarle. Pero yo veía que las personas mayores la cantaban a pecho abierto, así grandísimo. Y, y súbele y vuélvela a poner. Él me mintió. Él me mintió. Y no me acuerdo qué más dice la canción, pero, pero la grita, no o sea, así de... de, 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 de. <risa> y son tan exitosas ¿no? no, 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 qué bárbaro ¿cómo cambiar tu diálogo interno de negativo a positivo? leyendo, leyendo y leyendo tu diálogo interno amigos no te habla desde la verdad absoluta sino desde tu estado emocional actual y entonces como consecuencia de esto si tú quieres te puede salir de ese modo automático si te esfuerzas un poquito y empiezas a cuestionar que tienes mierda en la cabeza. A ver, espérate, yo solito me estoy enterrando. Yo solito. Te pones a quemar rollo y entonces todo está mal. O sea, si una persona, imagínate, que me ha pasado, eh. Me ha pasado y me pasa muy seguido, ¿no? Imagínate, estoy eh, el otro día. Estaba sentado en mi casa y estaba serio. No sé qué tan serio estaba porque no me estaba viendo en un espejo. Pero yo creo que estaba mi cara, pero mal. Y entonces eh, pasa uno de mis hijos y me dice, papá, ¿todo bien? Y yo, ¿sí? Ok. Y luego pasa mi otro hijo y, ¿está todo bien, papá? Sí. Y luego, pasa a mi otro hijo. Papá, ¿qué tienes? Pero mi hijo pequeño, él no continuó su camino, llegó y se sentó en mis piernas y me dice, papá, ¿qué tienes? Le digo, nada, hijo, ¿por qué? ¿Tú tienes algo? Le digo, hijo, estaba pensando en cuántas razas de perros conozco. <risa> Y entonces, cada que me preguntaban si tenía algo, se me perdía la cuenta. Y entonces estaba preocupadísimo porque ya había perdido la cuenta de cuántas razas de perro conocía. Entonces, no era ningún tema, pues, sí me explicó. Pero a veces vemos a alguien así y decimos, ¿trae algo contra mí? Sí, habrá sido por aquella ocasión. Y le seguimos, ¿no? Y tu diálogo interno, que está del nabo, te dice, sí, fue por eso. Y resulta que uno está pensando en las razas de perro que uno conoce. ¿Te fijas cómo te puede traicionar tu diálogo interno y hacer que la cosa se ponga peor? Entonces, andemos en manual todos. Andemos en manual, amigos, porque te lo juro que la mayoría de las broncas están en tu cabezota y no tienen nada que ver con la realidad y si tu diálogo interno te está jodiendo en lugar de que ya no lo escuches transformalo haciéndolo manual haciéndolo manual pero si sí necesitas leer necesitas leer es muy importante la lectura y, y, y la lectura de calidad. Tiene que haber una lectura de comprensión. Te recomiendo que la inviertas. Ten tu libretita bonita, ten tu pluma, ten tu área de estudio cómprate tu lamparita bonita que te permita. Es, es una dinámica. Es como, como cuando compras tus tenis para el gym, compras tu pants y todo. También tienes que invertirle a, a incrementar el acervo cultural para que obviamente puedas tener un diálogo interno saludable y ese diálogo te diga compadre, acuérdate, acuérdate que lo podemos hacer juntos. Mira, Vamos a hacer esto y esto y, oh, sí, lo vamos a lograr, pa, pa, pa. Y en lugar de que se caiga todo, lo levantas todo, ¿va? Así que no se te olvide, no estás solo, siempre vas a tener un diálogo interno y depende de ti que lo uses sabiamente. Nos vemos en la siguiente transmisión, amigos. Esto fue 30 Minutos de Poder. 30 Minutos para Gente Pensante. Por Ángel Hernández. Hasta la próxima.